0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. היה חשוך באותו לילה. חשוך מאוד. הירח לא היה בשמיים, ונסעתי אך ורק לאור פנסי המסיית שלי, והכוכבים הגבוהים מלמעלה. זו הייתה דרך ארוכה ובודדה שנסעתי בה. הדרך הייתה מכוסה בסדקים ובורות, ובחלק מהמקומות גם הפכה לדרך עפר. לא היה דבר מלבד יער משני צדי הדרך. השעה התחילה להיות מאוחרת, וחבר שלי, דילן, חיכה לי בדירה שלי עם כמה ארגזי בירה, אז הייתה לי מוטיבציה לעבור קצת מעל המהירות המותרת. המוח שלי נכנס לטייס אוטומטי, שום מחשבות לא עברו לי בראש. נראה היה שהכביש פשוט משך אותי קדימה, אל החשיכה המעורפלת שלפניי. ואז המנוע שלי שג פתאום, והתחיל לקטט. נורית הבדיקה שלי נדלקה. זה הפתיע אותי כל כך וכמעט איבדתי שליטה על ההגה. לחצתי על הבלמים, נעצרה, ולא התניעה שוב. נשמתי כמה נשימות עמוקות, ניסיתי להרגיע את עצמי. ניסיתי מספר פעמים להפעיל את המנוע, אבל עכשיו הוא לא הותנה. אוח, oh, כעסתי כל כך. היה לי את הפורד הזו חמש שנים, ומעולם לא עשתה את זה. יצאתי מהרכב, והתקשרתי לדילן להסביר לו את מצבי. תגיד לי איפה אתה, טיילר? אני אבוא לאסוף אותך. אמר דילן. אני על כביש 89, פשוט תמשיך לנסוע עליו עד שתראה את שלי. אתה לא תוכל לפספס אותה. אמרתי לו. בסדר. כי אלה שהם הכי מהר שאני יכול. שתיתי כמה מהבירות, אבל אני מרגיש טוב לנהוג. אמר דילן. בסדר, אחי. רק תיזהר. אמרתי. ואז ניתקתי את השיחה. ואז... זה היה הרגע כשראיתי את זה. הייתי בהלם שלא שמתי לב לזה עד אז, בהתחשב שחניתי לפני עשר דקות. אבל... זה היה שם. זה היה בית קברות. הוא היה מוקף ביערות מכל עבר מלבד הכביש. הייתה לו גדר חלודה עם שרשרת המקיפה אותו, והוא היה מוקף בצמחים שוטים ועשף גבוה. ברור שהמוקום לא טופח זמן רב. הייתי עמום מהעובדה שפשוט לא ראיתי את זה קודם. זה היה ממש שם, וגם די בולט בהתחשב בעובדה שלא היה שום דבר מלבד יערות מכל עבר. הבנתי שאצטרך לחכות קצת עד שדילן יגיע, אז החלטתי לבדוק את בית הקברות. זה לפחות נתן לי משהו לעשות. עברתי דרך השער והרמתי את מבטי אל על השלט. עליו היה כתוב בית הקברות קוורטוויל, באותיות חומות וגדולות. הסתכלתי טוב יותר מסביב, וראיתי שהמקום הזה הוא בערך כמו בית הקברות הכי פחות מטופח שהייתי בו אי פעם. הדשא עלה מעל הקרסוליים שלי, והסבים שוטים כיסו את נעליי. התחלתי ללכת מעלה ומטה בשורות הקברים. רוב הקברים היו רק צלבים חלודים שבלטו מהאדמה ותחתיהם נח שלט קטן. כמה מהם היו גושי אבן של ממש עם שמותיהם של הקבורים חרוטים בהם. העפתי מבט בהם, מסתכל בשמות ובתאריכים. ג'רמי, קיילי, ברברה, לואיס, נולדו ב-1957, 68, 43 91 ואז נתקלתי בקבר אחד והבטתי בו בהלם מוחלט. טיילר אולדן נולד ב-17 ביולי 1996, נפטר ב-10 במרץ 2022. זה היה השם שלי והתאריך המדויק שבו נולדתי. הייתי בבית הקברות ב-9 במרץ, וזה אומר שלפי השלט הזה, אני אמור למות מחר. <laughs> הבנתי שמישהו בטח מנסה לעשות עלי מתיחה. זה היה חייב להיות זה, לא היה הסבר טוב אחר. אבל תחושת אימה עמוקה עלתה מהבטן שלי. הרגשתי חולה. לא ידעתי למה. אחרי הכל, זו רק מתיחה. כמובן שזו הייתה מתיחה. כל המחשבות והתחושות הללו התגלגלו לי בראש, כששמעתי קול מאחוריי. אני חושש שאין שום דבר שאנחנו לא יכולים לעשות למענך. היקף הפציעות שלך חמור מדי. הסתובבתי וראיתי את האיש עומד מאחוריי. הוא היה איש מבוגר עם שפם מפור וראש מקריח. אבל הדבר מוזר היה שהוא לבש מדי רופאים. סטטוסקופ היה תלוי סביב צווארו, והייתה לו עניבה כחולה תחובה מתחת למעיל הלבן שלו. אני יכול לתת לך תרופה כדי להקל על הכאב. אם אתה מרגיש שאתה צריך את זה? אמר הרופא. <laughs> <laughs> על מה לעזאזל אתה מדבר? אתה בסדר? שאלתי. האיש עצר לרגע. ואז חזר. אני חושש שאין דבר שאנחנו יכולים לעשות למענך. אני חושש שום דבר שאנחנו יכולים לעשות למענך. אני חושש דבר שאנחנו יכולים לעשות למענך. ואז הוא חזר על המשפט הזה שוב ושוב ושוב. הגעתי למסקנה שהאיש הזה לא שפוי. הפסקתי לנסות לקבל ממנו תשובות והסתובבתי. שלפתי את הטלפון שלי כדי לנסות להתקשר שוב לדילן לראות איפה הוא. התחלתי לחרק את המספר שלו ואז ראיתי משהו מתנדנד קדימה ואחורה מתחת לעץ. שמאלה וימינה, ימינה ושמאלה. התקרבתי אליו כדי לראות טוב יותר. זה היה אדם. זה היה אדם תלוי. בחבל עבה שנקשר לעץ. והאיש הזה היה דילן. מה? אבל הרגע דיברתי איתו. הוא בדרך לאסוף אותי. לא, 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 לא זה לא הגיוני. מיד הפלתי את הטלפון שלי בהלם. הייתי חסר מילים. עיניי התרחבו והדופק שלי התחיל להתגבר. לא, 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 לא. לא! אמרתי. תערובת אימה של צער ופחד שטף אותי באותו הרגע הסתכלתי בחזרה על הרופא שעדיין המשיך לומר את אותו משפט מטריד אני חושש שאין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות למענך אמר הדוקטור והמשיך הלאה לחזור על המשפט הזה שוב ושוב רצתי בחזרה למשאית שלי מועך משהו על הקרקע לידי רצתי ישר דרך השער הישן והרעוע הזה ניסיתי שוב להתניע את המשאית שלי כדי לגרום לה להתחיל לעבוד אבל המנוע לא זז. לאחר מכן ניסיתי להתקשר למשטרה, אבל לא הצלחתי למצוא את הטלפון שלי. ואז הבנתי מה עשיתי. זה היה החפץ שעליו דרכתי. חבטתי בהגה בחס, יצאתי במשאית שלי והלכתי חזרה לבית הקברות רק כדי לאשר שבאמת דרכתי בטעות על הטלפון שלי. חלפתי על פני הרופא שעדיין חזר למשפט הזה. אני חושש שאין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות למען לך בלה 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 נמאסתי כבר לשמוע אותו המילים שלו כמעט התחילו להתערפל ולהתמזג לתוך רעש לבן שכמעט ולא שמתי לב אליו בשלב הזה הטלפון שלי היה די חסר תועלת בשלב הזה אבל הטלפון השבור שלי לא היה מה שמשך את תשומת ליבי באותו רגע בפינת בית הקברות מקורבל בכדור אבל עם הגב אליי היה אדם החלק האחורי שלו היה שילוב של חום, סגול ושחור. בצד התחתון שלו לא היה אור, והוא חשף עצמות מלוכלכות ואיברים נרקבים. הוא מילא את האוויר בריח של רקבון. הייתי עמום ומפוחד. אפילו לא יכולתי לזוז. אפילו לא כשהאדם הרקוב עמד זקוף. גם לא כשהוא התחיל להסתובב. ואפילו לא. כשהבנתי שהאיש המפורק והרקוב הזה הוא אני. <מח> יכולתי להגיד שזה אני. היה לו את אותו קו הלסת ואת מבנה הפנים שלי. פלג גוף עליון נראה כאילו חפץ כבד מחץ אותו וגרם לו להתקפל פנימה אל תוך הגוף שלו. יכולתי לראות חלק מהצלעות חשופות כשהבשר הרקוב שלהן יוצא החוצה ונופל על הרצפה. ואז, אז, הוא התחיל להתקדם לעברי. לקח לי רגע, ואז רצתי בכיוון ההפוך. האצתי כששמעתי אותו רץ אחריי. הוא השמיע צליל גרגור מוזר בזמן שרץ. הוא מעד וצלע תוך כדי... ועדיין הוא היה מסוגל לרוץ במהירות כמעט לא טבעית. קולו של הדוקטור התגבר לפתע. אני חושש שאין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות למעןך. אני חושש שאין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות למעןך. קפצתי מהשער לכיוון הרחוב, הסתכלתי מאחוריי כשהיצור עצר ליד השער. הרופא והדבר הזה התחילו להפוך לאט לאט לאבק, ואז התפוררו עם הרוח. עדיין, רצתי לכיוון הרחוב וצעקתי בשמחה כשנעלמו אה, <laughs> יש, סוף סוף וזה היה הרגע כשבו שמעתי את זה אורות בוהקים סינבו את רגע האופוריה שלי ומשאית גדולה וגבוהה נסעה לעברי במהירות <laughs> נזרקתי כ-30 מטר בכיוון ההפוך והחלקתי על פני הכביש, והכל נהיה שחור. התעוררתי בבית החולים. זה היה היום למחרת. הייתי מחובר למכונת נשימה, והיו לי הרבה צינורות מבצבצים מהחזה שלי. הייתה לי כמות עצומה של כאב כמעט מכל מקום בגוף שלי. זה היה די קשה לדבר. יכולתי, בקושי רב, להזיז את זרוע הימים. אבל בקושי הסתכלתי וראיתי את אחותי יושבת על הכיסא לידי. היא אחזה בזרועי. אל תדאג, טיילר, אתה הולך להיות בסדר. הרופא יוציא אותך מכאן תוך זמן קצר. אני בטוחה בזה. היא אמרה. אפילו כשהיא אמרה את זה, ידעתי שזה לא נכון. מה... מה קרה? הצלחתי בקושי להוציא מילה מהפה. דילן, חבר שלך, נסע בכביש הזה כדי לבוא לאסוף אותך, אבל הוא בטח לא ראה אותך. הם אמרו שהיה לו אלכוהול בגוף. הוא דרס אותך. דילן חשב כנראה שאתה מת. הוא היה כל כך אשם שהוא תלה את עצמו על עץ לא רחוק מהכביש. היא אמרה. מיד כשאמרה את זה, הרופא נכנס. זה היה אותו הרופא שהיה בבית הקברות. הדופק שלי במוניטור עלה. ורציתי לקרוא לעזרה, הרופא דיבר על הפציעות והנזק שלי ואז הוא אמר את זה, את המשפט הארור הזה <אז> אני חושש שאין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות למענך